0: Параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ программа Параллели. В студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Привет, карман. Ну, Начать я предлагаю, конечно с деятеля по фамилии Турчинов. Давненько не было ничего слышно о бывшем секретаре СНБО, то есть Совета национальной безопасности и обороны Украины, но тут у птички прорезался голос. Естественно, что поводом послужила трагедия украинского Боинга в аэропорту Тегерана и... Этот удивительный человек, на котором с точки зрения русофобии в принципе негде поставить клеймо, он сам его, наверное, на ком хочешь поставит, он высказал ценные пожелания, ориентированные, разумеется, не в сторону украинского общества, а в сторону, скорее, Запада, о том, что, конечно, очень трагично, то, что произошло, Иран, вне всякого сомнения, виноват и понесет. Самое суровое наказание за это. Но давайте не забывать о главном, сказал Турчинов. Давайте не будем забывать о том, что во всем виновата Россия. Пока этот удивительный посыл не подхвачен западным обществом, но я делаю поправку на то, что все-таки выходные. Вот, может быть, с завтрашнего дня там движ и начнется по новой.
1: Да, но если учитывать опыт господина Турчинова вообще формировании разных информационных компаний. Да? Я тут как-то, в общем, уже стал подзабывать этого персонажа. И когда, значит, стал интересоваться, а кем же был Турчинов в самом начале своей карьеры, вот интересная такая закономерность. Мы, кстати, с ней сталкиваемся зачастую, когда такого рода русофобов встречаем на своем пути. Турчинов в начале, в самом 90-х годов и, соответственно, в самом конце, Существование Советского Союза, то есть на рубеже там, 90-91 года был заведующим отделом агитации и пропаганды обкому обкома ВЛКСМ.
0: Варат, вот. ну, выражаясь языком Стивенсона,
1: ты же не ожидал там увидеть архиепископа? Ну, кто еще там мог быть? Ну, я наивно ожидал увидеть диссидента какого-то украинского национального движения. Там, может быть, какого-то гуманитария, такого страдающего и ждущего окончания советской власти с нетерпением. Оказывается, все было хорошо в ЛКСМ у него. Поэтому все вот эти компании у него отработанные, собственно, он опытный пропагандист. Правда, его какие-то пропагандистские кампании, которые он в адрес России развязывал в прошлом, они особо успех не имели. Я напомню, что на трагедиях Турчинов любил уже подзаработать, но результата особого не было. Например, весной 2016 года, когда произошла трагедия в Бельгии, террористические акты, он также обвинил Россию в том, что она развязывает гибридную войну. И он не пояснил вообще, каким образом она ее развязывает и какое имеет отношение Россия к ситуации с террористической угрозой в Западной Европе. Он не стал в это вникать, потому что, понятно, дальше он начал бы плыть, а вот саму закинул информацию, она какое-то время там пообсуждалась, но особо в развитии не имела. Поэтому успехи, а к тому времени уже Турчину был не при делах. В общем, такая была первая попытка о себе напомнить. Или практически не при да, уже был порубий, насколько я помню. Ну, в общем, был какой-то пересменок. В любом случае, уже карьера Турчинова как политика и его, значит, покровительницы госпожи Тимошенко, она на тот момент уже тоже так развивалась с определенными сбоями, но вот опять он напоминает о себе. То, что произошла трагедия в прошлый раз, в этот раз, что погибли люди, что погибли в том числе его соотечественники, да и просто вот люди, люди в разных странах мира, да, это мало его интересует. На человеческой трагедии Турчинов пытается заработать, но пока успех не имеет. С Другой разговор, что, конечно, ввиду того, что масштаб этого события трагического очень велик, такого рода паразитирующие на человеческих жизнях люди, если их вообще можно назвать людьми, да, они появятся, безусловно. Ну, в интернете, а может быть, где-то еще. Во всяком случае... Вообще, вся вот позиция современной Украины, связанная с ценностью человеческой жизни, что своих граждан, что людей в других странах мира. Она ну, такая за, за гранью добра и зла. Ну почему?
0: Вчера, например, вот только-только мы закончили эфир программы Бывшей, мы еще даже не успели выйти за порог здания. Как появилось чудеснейшее видео? Анатолий Шарий показал его, как стоит мальчишечка полностью в немецкой форме, с пряжечкой, соответствующей надписью, держит в руках огнемет. И на вопрос, как вы собираетесь интегрировать Донбасс обратно, говорит «Я-Я». Ну, то есть, нормальное вполне себе видео, причем оно не одно, их там несколько э, аналогичных, но это просто вот для представления о том, э, чем является сегодня э, в стране на Украине э, человеческая жизнь. Кстати, чтобы э, два раза не ходить, они там с этой точки зрения вообще, по-моему, уже э, стремятся интегрироваться максимально с поляками, потому что в Польше избили евреев. И тут же Украина ответила тем же. Вот мы с Маратом. Ты э, да не обсуждали эту, тему да, эту обсудить. Да. Буквально
1: вчера у нас, да, в НАЦВАП была тема, посвященная историческим сюжетам, связанным с 30-м, началом 40-х годов, да, и послевоенной Европы, послевоенной Польши, конца, допустим, сорок года и так далее. А оказывается, все повторяется. Ну, слава богу, в других масштабах, но тем не менее, такого рода акции. да, Буквально вот в эти сутки мы обсуждали сейчас Умань, город Черкасской области, на Украине.
0: Ну, там исторически очень сложные реалии с этой точки зрения, но важен здесь сам факт, что если вот это постоянно стимулирует, если эта тема постоянно находится в тренде, если они постоянно говорят, то количество всегда будет переходить в качество. А что касается поляков, ну это вообще, конечно, за, получается, сколько, за 14 дней до очередной, какая-то у нас получается, 75-е, да, уже годовщина освобождения ау а Как раз большой привет Дуди. Президенту этой удивительной страны и всему кабинету министров, которые говорят о том, что никакого антисемитизма, это все путинская пропаганда и так далее, и так далее. Вот вам, пожалуйста.
1: Ну да, и, собственно, Украина, которая пытается всякими даже инфраструктурными такими да, моделями, обмениваться опытом с Польшей, я имею в виду Институт национальной памяти, вообще всю фразеологию вот эту, которую у поляков они заимствуют. Ну, не только у поляков и у прибалтов, но у поляков как-то все это сложилось гораздо более эффективно, поэтому у них и, собственно можно это позаимствовать. Так вот, и акции, антисемитские акции, вообще националистические акции, которые на Украине современные происходят. Люди приезжают, паломники. Вообще, конечно, удивительная история. Это какую же надо иметь? Ну, во-первых, мужество надо иметь, и силу такую религиозную, религиозную мотивацию иметь, чтобы ехать на Украину сейчас, в данный момент, вот в этих условиях. То есть, они приезжают там, в аэропорт из Соединенных Штатов Америки, из Израиля, да, в аэропорт Одессы или Киева, и дальше на автобусах двигаются в Умань, то есть к местам паломничества, и оказывается, что их безопасность, а при том, что я хочу напомнить, что эти люди приносят с собой вместе деньги, потому что это паломники, как и туристы, собственно, а многие люди в Умании живут за счет этих паломников, сдавая им квартиры и так далее, во время их приезда и так далее. Ну, В общем, инфраструктура развивается этого заштатного, очень бедного города. Соответственно, оказывается, что, возможно, при наличии полиции, полиция находилась в это время на месте, 30, человек вооруженных могли напасть на паломников с ножами. Соответственно. Ну, вот... это
0: еще, между прочим, элегантно. А, могли бы, в принципе, и стрелковое оружие использовать. Да, поэтому... Я думаю, что к этому все и придет.
1: Поэтому, а здесь это, помимо того, что это международный скандал, а, ну и, в общем, это абсурд, который на Украине продолжается постоянно, только единственное, что этот абсурд начинает переходить уже рамки безопасности людей. То есть это не просто какие-то а, экстремистские заявления, но это уже нападение на людей. Ну, вот таковы реалии современной Украины, собственно, в Польше, В Литве, в соседней с нами стране, тоже такого рода ситуации происходят, если общинные центры закрываются для того, чтобы не навлечь на себя беду, если люди в Польше в той же самой готовы солидаризироваться с с разного рода э, историческими персонажами 30-х годов и современной польской повесткой дня, дабы их никто не трогал, а я убежден только в этом, потому что я не могу сомневаться в отсутствии исторических знаний у лидеров общины в Польше, которые, значит, заявляют одно, а при этом совершенно очевидно, что это... Чем, вот, например, это отличается от ситуации э, с тем, что вот постоянно нам заявляют СМИ о свободах меньшинств, ну, и, соответственно, наоборот, да, о преследовании меньшинств, например, в Иране, да, вот когда это очень любимая американская тема, да, вот там, как живут в Иране разные меньшинства, еврейские, христианские меньшинства, Говорится о том, что вот они максимально лояльны своему политическому режиму, боятся вообще что-либо сказать и, и так далее, и так далее. Это любимая такая тема BBC, CNN, снимать документальные фильмы, задавать неудобные вопросы и, значит, пытаться, ну, например, прийти, скажем, в Тегеранскую синагогу и спрашивать, а какая у вас позиция по отношению к Израилю, да? Помучить людей? Ну, вот вы поезжайте в Польшу, там помучаете, спросите у людей. как. А они... там некого мучить, в том и проблема. Потому что
0: э, вот все э, заговорили о том, что вот там, как же так, э, польские эти еврейские организации взяли и выступили э, в поддержку официальной позиции Варшавы и раскритиковали Путина. Ребят, а вы не пробовали узнать, прежде чем э, вот вы там э, патетически начинаете у себя волосы вырывать от отчаяния, что как же так, э, вот евреи все забыли, они выступили. Во-первых, вы узнаете, сколько на территории Польши проживает евреев. Это первое. Второе. Вы поинтересуйтесь биографиями людей, которые являются лидерами тех самых вот организаций. И поверьте мне, после
1: этого вы удивляться не будете абсолютно. Да, меня просто вот вопрос безопасности людей, того, что они заявли, заявить могут. Они могут заявить все что угодно, но они продолжают, они же выбрали остались жить в современной Польше, они не эмигрировали, соответственно. И вопрос их безопасности для меня, например, стоит во главу угла. Мне совершенно неинтересно узнавать их точку зрения, какого рода события. Мне главное, чтобы люди просто в соседнем с нами государстве не гибли на улице, да, их не поджигали, их здания не осуществляли их угрозы в их адрес. тем более, что большинство из этих активистов пожилые уже люди. Да. Соответственно, а что там они говорят? Ну, говорят они, потому что они находятся на территории Польши. Вот сядут они в самолет, улетят они в другие страны, может быть, они что-то говорить будут другое. Да даже в самолет не надо лететь, там буквально перейти границу и оказаться в Германии, в той же самый парадокс. Но в Германии, в современной, можно сказать совершенно иначе, да? чем в Польше. На расстоянии нескольких километров политическая позиция, идеологическая позиция людей может совершенно меняться. Поэтому это, ну, в своего рода заложники той ситуации. да, Они находятся в Евросоюзе, они обладают паспортами граждан ЕС, но, тем не менее, они не свободны в таких базовых вещах. То есть они вынуждены солидаризироваться с убийцами их предков. Вот если говорить конкретно. Вот так. Потому что это цена выбора жить на родине. Они не хотят покидать свою родину. Не хотят покидать свою родину. Там какие-то меньшинства, да, представитель меньшинства в Иране, в каких-то других странах. Понятно, что есть, существует определенная лояльность по отношению к своему режиму политическому, который в своей конкретной стране находится. Но здесь уже перешло такую грань. Жизнь, смерть фактически вернулись куда-то в 40-е годы. Потому что если мэра города Гданьска может экстремист убить, а почему он не может убить людей, которые не соответствуют его взглядам? Потом скажут, что он сумасшедший что это какой-то там псих, что-то такое, это какие-то в общем выпады, ничего страшного, все нормально, mm-hmm. бывает в семье не без урода, а оказывается такого рода ситуации возникают. вот нам радиослушатель из минеральных вод пишут, что Турчинов религиозный человек, вот, ну то, что он религиозный человек, это мы уже, ну он сектант, он сектант, так, давайте с этого начнем,
0: потому что у нас под понятием религиозного человека тоже произошла значительная такая Трансформация, да, у нас вот когда там говорят сейчас про кого-то там религиозный человек, то это подразумевает, словом, там какой-нибудь стандарт конца 19-го, начала 20-го столетия, такой православный схимник, живущий исключительно вот правильно, в данном случае речь идет о другом, это одна из многочисленных американских сект, которых...  — Великое множество оказалось на постсоветском пространстве за последние, скажем, 20 лет. Вот одна из них возглавлялась, собственно говоря, господином Турчиновым, откуда и идет это его прозвище внутри украинских политических кругов «пастор» оно же появилось сильно до э, Майдана, просто многие об этом, к сожалению, не знают, да? и для них, э, условно, там явление Турчинова, это вот непосредственно э, событие так называемой революции гидности. Он и до этого был э, достаточно хорошо известен, как такой видный деятель, упомянутый, вот, кстати, уже Маратом этот эпизод, партии быть Юлии Тимошенко, поэтому там говорить о том, что он там весь из себя религиозный, я бы все-таки не стал.
1: Да, и для некоторых украинских политиков это понятно их частное дело, если они не связывают какие-то свои частные личные истории с политическими процессами. Но для Украины это характерно, вот это сектантство. Кстати, был же ведь мэр. И есть, он жив, но он уже не мэр Черновецкий, да, Леонид Михайлович? Он же тоже известный, значит, адепт разных направлений таких. Он, кстати, в отличие от Турчинова, активно себя позиционировал и проповедовал у него добро людям. Поэтому для современной Украины это характерная история. В условиях того, а что вы хотели? В условиях того, когда э, такой, значит, в кавычках религиозный плюрализм, когда традиционные религии находятся в загоне, фактически раздроблена церковь, и когда традиционных ценностей, кризис традиционных ценностей, а религиозность украинского народа вообще как таковая и хорошо известна всем, понятно, что адепты различных (кười) направлений Соединенных Штатов прежде всего Они из 90-х годов благодатную почву на Украине для себя нашли, и, собственно говоря, это известная украинская тема. Если... Сама церковь каноническая находится, ну, слава богу, что э, в последние полугодия с приходом Зеленского хоть какие-то дальнейшие на нее нападки прекратились. Это не означает, что статус-кво возобладал, но, во всяком случае, все-таки та позиция действующей ныне украинской власти по невмешательству в церковные процессы, она все-таки, на мой взгляд, вызывает какой-то оптимизм, осторожный очень поскольку это такая позиция Зеленского, его команды, они далеки вообще от религиозных, видимо, тем, да, это люди из шоу-бизнеса, поэтому, и кроме того, они очень осторожны, понимают, что Порошенко во многом, если не погорел, но очень сильно себе, используя совсем из других религий термин «карму», подпортил всеми своими этими теологическими заключениями. Поэтому ну, очень... так
0: еще не вечер, а еще первый год, только идет президентство Порошенко, ведь в первый год тоже по вопросам церкви не выступал. Он это умудрился-то все сделать в последний год. А, да, значительно обрушив себе рейтинг, потому что все-таки число чат русской православной церкви, ну, в данном случае там украинской православной церкви, московской патриархии. Да. Вот, это, это значительные проценты. И для них, конечно, заявления господина Порошенко были крайне неприемлемы. И это надо тоже для себя четко да, понимать. Да, это
1: был и электоральный определенный проигрыш, он совершенно очевиден. Причем в разных, когда у нас некоторые такие специалисты в кавычках у нас в стране в области религиоведения полагают, что это исключительно восток Украины, это совершенно не так, я имею в виду адепты, прихожане Украинского православного церкви Московского патриархата, они распределены в разных частях Украины, и приходы эти есть и на западе Украины, и на юге, и в Киеве, и где угодно. Соответственно, здесь очень сложно для себя выбрать ту область Украины, которая, значит, исключительно будет раскольничая, а это будет канонической. Это общая такая, в общем, трагедия Украины, что нет религиозного мира. И, конечно, в этих условиях различные э, сектанты, они находят себе здесь массу всяких возможностей, в том числе по зомбированию видных политиков.
0: Так здесь же проблема состоит в том, что вот этот зеленый э, свет для э, сектантов, это же не явление Майдана абсолютное. Это началось сразу после распада Советского Союза, когда это хлынуло просто таким абсолютно мутным потоком во все бывшие Советские Республики. Это ведь и в России было. Многие просто почему-то не в курсе или делают вид, что вот мы-то как раз были защищены, у нас вот никаких сект не было. Да перестаньте. В 90-х годах это было сплошь и рядом они, извините, в центре Москвы проводили свои мероприятия, и ничего. То, что потом э, там был наведен порядок, и от э, этой публики в значительной степени избавились, это да, это правда. Но вот на той же самой
1: Украине, извините, это не происходило. Оно происходит в разных странах наших постсоветских, и для многих может оказаться новостью, что это происходит даже в государствах Центральной Азии где различные направления да, сектантства из Соединенных Штатов находят для себя тоже разных значит, адептов. То же самое происходит и в странах Балтии, то же самое происходит в Молдове, в Закавказии. Поэтому это общий процесс, и если власть э, ну, не пускает это на самотек и считает, что пусть расцветает тысячи цветов, то они потом получат для себя мэров городов, руководителей парламентов. Ведь заметьте, да, что это получили, получили, как на Украине, да, когда соответствующая такая вот позиция. ведь совершенно очевидно, что это не частное дело, если это имеет отношение к политическим процессам. Ты там дома, у себя, и это твое дело. Если это зарегистрированная государством религиозная организация, надо сказать, что на всем постсоветском пространстве очень мало прецедентов, когда какого рода религиозные организации лишают, допустим, регистрации, если только они не имеют отношения к экстремизму. — Соединенные Штаты очень любят в этом отношении осуществлять мониторинг, это отдельное направление, есть вот просто свобода слова, а есть свобода вероисповедания. Фактически то, что отработали еще в годы Холодной войны, это Америка применяется до сих пор. Штаты, они очень четко следят и находят эти ситуации, они могут и санкции какие-то наложить. Вот сейчас Украина, допустим, скажет, что у нее традиционные религии, там, я не знаю, Православие, католичество, там, иудаизм, ислам, все остальные на выход. Так санкции получат. Ну, Украина не скажет. Вот как не раз скажет, с этой точки скажет.
0: зрения здесь гарантировано, что они на, наоборот скорее скажут, что у них традиционная религия, это какие-нибудь там адвентисты седьмого дня. Вот это с гораздо большей вероятностью прозвучит. А вовсе не тезисы там про иудаизм, мусульманство или Православную Церковь. Мы сейчас должны будем прерваться в эфире Вести ФМ, выпуск новостей, это важно. Сразу после него продолжим, не переключайтесь.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».
0: 15 часов 35 минут в Москве, в эфире Вести ФМ, программа «Параллели», Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Мы пока с Маратом шли на эфир, обсуждали чудесное, креативное предложение, чудесное в кавычках, разумеется, от экс-депутата Верховной Рады. Главы нигде, никем, никогда не зарегистрировано так называемого меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова, который предложил отметить 450 лет сожжения Москвы. Вот я, конечно, много дикостей слышал за последние,
1: скажем, лет
0: 5-6, но вот это
1: прозвучало действительно свежо. Ну, креативненько так. Напомним нашим радиослушателям, кто, допустим, интересуется средневековой историей России, что Чубаров не с потолка взял, да, туда такая есть. Кто-то, конечно, ему подсказал, вообще он предлагает, значит, это все отмечать, когда? В следующем году. Это не в 2020 году такой был. Ну, год. То есть есть время, 2020.
0: так сказать, потребовать О, грантов и их успешно освоить. да,
1: организовать и так далее. Поскольку сама дата это же 1571 год, следовательно, вот в 2021 году 450 лет, как крымский хан лет Гирей, действительно сжег Москву. Это времена Ивана Васильевича, он же Грозный, поэтому вот все совпадает. А, надо сказать, что господин Чубаров все свои исторические, значит, эти экзарцизы изложил на мове. Вообще, если кто интересуется, на каком языке разговаривают активисты этого националистического движения, они разговаривают на украинском языке. Но насчет разговаривают, это я немножко махнул, пишут или им пишут.
0: Я потому что, им что
1: пишут? до 2014 года я, во всяком случае, не низу Джемилевой или Чубарова, или каких-то еще, значит, ветеранов этого движения не слышал ни одного слова на мове. Может, я что-то прослушал. А теперь, значит, они активно освоили украинский язык и на нем, значит, эти спичи выдают. Но как и в случае с Турчиновым здесь повторение вообще истории. Вот мы о Турчинове немножко подзабыли, а он о себе напомнил. Мы немножко стали подзабывать, потому что ребрендинг произошел. В этом националистическом движении. Ну, Зеленский, он же все-таки человек модный, он современный, он шоу-бизнес. Ну, как-то он не ассоциируется, не монтируется он вот с этими политиканами-то, бродатыми. Как-то вот не очень они ему симпатичны. Ну, он нашел же Джемилеву замену. Он нашел Джамилеву замену. перспективнее. поперспективнее. Да. Ну, не, не знаю, насколько перспективнее, но по крайней мере. Ну, девушка он теперь возглавляет все это движение. Она... Конечно, не может посягнуть на то, что возглавить а, так называемый меджлис, но она фактически на государственной службе. То есть она в виртуальном этом представительстве значит, президента в Крыму, которая а, уже даже до Херсона уже совсем совесть потеряли и в Херсон даже не ездит. То есть это фактически в Киеве там, значит, из одного ведомства получают ну, а, документы? а что там в Херсоне? Ну, скучно там, да, чего там делать. Поэтому фактически в Киеве все это и базируется. Вот, и Джамилев, ну, совсем уже ветеран, то есть там уже как бы так сокал движение, а Чубаров пролетел с Радой. И поэтому вот хочет возглавить, значит, это празднование. Надо сказать, что если, ну, так для себя потратить некоторое количество минут себе, значит, на эту комедию, и почитать отзывы, там же очень много комментариев появилось сразу, некоторые комментарии на мове, а некоторые не на мове, то люди некоторые предлагают, например, поставить этому Ханну Давлетгирею памятник в Киеве. Прекрасно. Я поддерживаю.
0: Желательно быть последовательным, взорвать памятник Богдану Хмельницкому. Потому что понятно, что это путинские агенты, они, кстати, в стенах Верховной Рады так говорили да. года два назад, и поставить памятник этому удивительному хану. Ну а чего? Если они сами говорят, что Киев был создан ханом
1: Куем, ну какая разница, ну будет помимо хана Куя хан Дивлет гирей Ну да, только это может потом, вот эта игра, она вообще очень опасная. Потому что можно заиграться до того, что объявить украинцев тюрками. А ведь сами вожди украинского национального движения, или националистического, кому как больше нравится, говорят о том, что русские тюрки. Тогда что же получится? Вся эта конструкция развалится. Нет, они говорят о том, что
0: русские... Сейчас как же это
1: формулирую? А татарины. Это у Грушевского по-моему, было. Да, да. Ну и, соответственно, не очень сильно славяне. Тогда получается вывод какой? А а если, значит, такое будет прославление вождей, значит, крымского ханства, его предводителей, ханов и так далее, то окажется, что украинцы тогда кто? Вот. Ну, в общем, очень все сложно. Ну, смотри,
0: какие. Если с Запада Украины, то они
1: нормальные, они Они, они сохранившиеся. А вот, например, одесситы или херсонцы они, значит, ненормальные. Вот это, кстати, самый интересный вопрос, который я много
0: раз задавал деятелям украинского национализма. Но это еще до Майдана было. Я все время пытался у них выведать, вот на примере Одессы, вот одессит, вот он кто? Ну, потому что это же очень сложно назвать представителем какой-то одной нации, да? вообще Одесса с этой точки зрения, это был такой, ну, плавильный котел. Э, национальности, в хорошем смысле этого слова, да, там все было перемешано, и все э, чудесным образом жили. Но вот в разговорах э, вокруг жемчужины у моря, собственно, э, этот вопрос всегда заходил в тупик, потому что они сами не очень понимали, что с этим делать. У них была там, условно, идея фикс там, с западом у Украины, ну, и относительно было понятно с центром. А вот Одесса как?
1: Ну, да. Ну, поэтому вот, может быть, эти какие-то креативные идеи Чубарова объединят, наконец, все части Украины. Я, правда, в этом сомневаюсь, потому что, опять же, на все нужна воля президента, правящего класса. А он уже дал свои, значит, свои отношения, высказал фактически свои отношения к этим чудесным руководителем. Кроме того, надо учитывать, что, если говорить серьезно и немножко о герее как-то обратиться, скажем, к 2019 году, 2019, то надо учитывать, что Меджилис был последовательным сторонником партии Порошенко и его предвыборной кампании. Ну, Джемилев вообще входил в главную часть списка. В главную часть списка. И в этом отношении это люди принципиальные. Здесь надо сказать, что слово свое они, значит, диссидентское держали. Они как поддерживали Порошенко, так и продолжали это делать. Когда, даже на тот момент, когда фактически его рейтинг уже просто вот ушел к дну. Поэтому они проиграли вместе с ним. Здесь не только вопрос ценностный такой эстетический, что, в общем, они как-то не вяжутся с новой политической системой и с офисом президента, а просто они из, другой политической, из другого политического лагеря. Поэтому они могут какие угодно юбилеи дальше закатывать, но, тем не менее, получат ли они финансирование. Пока все происходит, значит, это виртуальное обрабатывание Крымско-татарская тему происходит исключительно через представительство, так называемое, тоже очень интересная такая, значит, бюджетаёмкая организация, но, тем не менее, она государственная, а не вот эта вот общественная лавка. Поэтому, думаю, что у Чубарова пока только, если на общественных началах удастся, каким-нибудь, какую-нибудь конференцию, может быть, проведет.
0: Нет, ну это зависит от э, того, с каким подлинным э, условным энтузиазмом они возьмутся за дело. Потому что, э, в принципе, если они потащат э, под это э, кого-нибудь там из э, видных деятелей «Слуги народа», я вполне допускаю, что они успеют э, за год... Э, не то, что собрать деньги там, а и даже изваять этот памятник, что там много ума не требуется до подлинного изображения при жизненных фотографиях как мы понимаем хана дивлета кирея нету ну поэтому будет относительно похож Ну, видимо как и в случае с когда в днепропетровске памятник, или где они там открывали памятник бандера они взяли просто голову прилепили другую на памятник ленина и нормально и кто там будет э, проверять главное чтобы цвета были у памятника правильные, желто блоккытным его покрасят и все будет хорошо. Здесь же главное опять же энтузиазм трудовых масс. Мы сейчас на несколько секунд прервемся, сразу после этого продолжим. Не переключайтесь. 15.45 в российской столице. В эфире «Вести FM Армен деспорян Марат Сафаров. Продолжаем программу Параллели. На Украине захотели ликвидировать должность языкового омбудсмена. Вот это, кстати, опять же к вопросу о выполненных предвыборных обещаниях. Не так давно господин Зеленский поздравлял население Украины с наступающим 2020 годом. Он там чего сказал? «Не надо нас делить. Кто-то говорит по-русски, кто-то по-украински. Для кого-то Жуков там герой, для кого-то Бандера. Пожалуйста». Вот цена этих слов. Уже предлагается ликвидировать должность языкового омбудсмена. Это на сайте президента появилась петиция. Глава государства обязан будет рассмотреть обращение, если оно наберет 25 тысяч подписей. Ну, 25 тысяч подписей это вообще ничто. Может, это к добру
1: все. К тому, что, в общем-то, этот омбудсмен, как мы помним, Больше был похож на надзирателя, языкового инспектора, нежели на фигуру, которая защищает права людей разговаривать на своих языках, потому что пока эта позиция, это вот к вопросу о том, что очень многие, да, мы об этом говорили. Какие-то институции или конкретные даже персонажи со времен Порошенко не изменили своего статуса, своего функционала, своей лексики, поэтому вообще от муцмена, от этого все новости приходили исключительно токсичные, такое было впечатление, что вот что-то вот это вот очень мало похоже на защиту кого-либо, скорее на нападение. Поэтому в этом отношении в новогоднем своем поздравлении креативненькому, значит, там же ведь господин Зеленский возвращаясь опять же к крымской теме крымско татарской он же там и по крымско-татарски даже пытался чего то говорить. Полиглот. Все может. Да, все может. Поэтому может быть же, что эта должность как-то отжила, поскольку она как-то не вяжется с его представлениями о демократии. Нет, о она, людей. она на самом
0: деле действительно отжила. Потому что, ну какой может быть омбудсмен, то есть защитник, да, при таком языковом законе? При позиции о том, что вот там пускай, ладно, эти там венгерские, польские школы, в ком там, в 2022 должны да. ä, приказать всем ä, долго жить, а русские уже в 2020. В данном конкретном случае омбудсмен какую
1: функцию будет выполнять? Функцию омбудсмена. Как, как
0: он будет ходить вокруг Херсона.
1: Ну вот как Джемилев выступил против своего собственного народа и хотел его замучить в том смысле, что ведь напомним, да, кто подзабыл, что Джемилев предлагал на полном серьезе осуществить блокаду Крыма со всеми его жителями независимо от их этнической ну, принадлежности. Я
0: бы не стал Марат говорить здесь в прошедшем времени, потому что идея блокады она там постоянно звучит в заявлениях деятелей крымско-татарского Меджлиса. Потому что я как не попаду там условно на какие-то инфоповоды, связанные с жизнедеятельностью этих чудаков на известную какую букву. Я вам постоянно упираюсь в их вонь о том, что вот недостаточно радикально Зеленский борется с гибридной агрессией, оккупацией Крыма. Надо делать блокаду. И эта идея с 2014 года не претерпела ровным счетом никаких изменений. Да.
1: Она как была, так и есть. Блокада в самом прямом таком, прям нацистском смысле, то есть лишить жителей Крыма всего, всех жителей, воды, продовольствия, вообще всего. Вот заявляет человек, который, значит, славно Моисей, значит, вывел из пустыни свой народ якобы да 30 лет назад. Вот такие вот заявления, такие, значит, лидеры, в кавычках, да, у, этой, у этого движения. А кроме того... Куда-то что-то подевался, как-то не, не, даже не раскрылся. Марш-то был нам обещан в конце декабря. Марш. Я так понимаю, что он не состоялся, он не состоялся. из-за недостатка финансирования. Он как-то даже не собрался. То есть люди даже и не пытались как-то в колонны какие-то Нет, обрежаться. ну, Марат,
0: можно построить колонны, можно вооружить их флагами, и оругами с щеками Порошенко. Для этого деньги нужны. Знаешь, раньше-то это все финансировалось банковой ради того, чтобы вот эту картинку показывать на весь мир, чтобы вот нам на СНН был бы сюжет, да, вот Украина продолжает бороться за свой Крым. А сейчас на это просто государство в лице Зеленского денег не выдает, а тратить свои на это... Крайне не хочется, потому что свои нужны еще ж для поддержания этого Богомерского телеканала, как он там называется, АТР, по да? да. от крымско-татарского Меджлиса. Он же тоже потерял государственное финансирование. А в этой связи, извините, свой карман же нельзя опустошать полностью. Надо же и себя любимого, так
1: сказать, не забывать. Тем больше это же давняя традиция, ведь эти лидеры, они себя не забывали еще с начала 90-х годов, со времен первых даже тех жалких, подачи, которые украинское правительство давало да, на обустройство. жителей, тем не менее, куда-то эти... Почему вот эта проблема самостроя да, возникла, вот эти все напряжения и трения да, между людьми в Крыму в 90-е годы, потому что фактически даже те небольшие бюджетные средства, которые давались на, собственно, освоение, да, и строительство домов и выделение землеотвода, они как-то очень интересно оседали совсем у других людей, да, соответственно. И поэтому это традиция. Теперь немножко вот краник как-то вот... Присекся, и фактически мы будем слышать еще о каких-то ханах, я думаю, о каких-то сажениях, памятниках. Это вот. Не, теперь... ну их просто
0: не так много ханов, которые по отношению там к России совершили вот настолько
1: выдающиеся деяния, чтобы сам Рифат Чубаров мог бы об этом размышлять. И надежды на Турцию не увенчались успехом. Все эти, значит, загранпоездки, в том числе надо напомнить да, о том, что несмотря на то, что вроде бы Зеленский хочет отмежеваться, тем не менее он брал с собой в поездку в Турцию, значит, этих самых товарищей. И они... результат оказался между нулем и ничем. Да, и поэтому фактически никаких особых возможностей, даже в сравнении, скажем, с, ну, я не знаю, там до года 2-3 назад это какой-то прием все-таки им оказывался, да? и были даже эти конференции, которые проходили в Стамбуле, сейчас этого всего нет, Финансирование частных фондов, я уже не говорю о правительстве Турции, не поступает, поэтому вот пока только такая активность в формате Фейсбука на украинской мове а никто и не будет э, финансировать
0: бесконечное политическое лузерство, потому что э, за все это время не было сделано э, по формальному признаку ничего, помимо э, многочисленных эфиров и э, постов в Фейсбуке. Кстати, тут нам на смс-портал пишет абонент Киев «Киевстара» с последними цифрами «2907». Он грязно ругается. Ну, правда, вот с русским языком у человека проблемы. Он не знает некоторых
1: правил. Ну, — Пока бутсмены не отменили, можно к нему побежать да, и получить Да, некоторых
0: синтаксис. Но я вот этому удивительному гражданину Неньке хотел бы сказать, что в этом-то и существует... Моншер, принципиальная разница. Вы, как в том анекдоте, будете бежать за нами три дня, чтобы сказать, как как мы вам равнодушны. Поэтому сидите, слушайте. Кто же вам дебилом-то еще объяснит суть явления, если вы даже не в состоянии понять, как определенного рода вводные слова должны выделяться запятыми. Но это не в коня корм. Ну и последняя, наверное, новость, которую мы успеем, сегодня обсудить в параллелях это мне знаешь понравилось болгария пообещала активнее работать над турецким потоком после критики путина то есть вот пока за трещину не получишь процесс дальше не пойдет удивительно <связывая> конечно удивительная рядом
1: удивительная страна вообще интересная такая самобытная когда-то хотела эта страна, значит, поступить со своей независимостью и просилась на полном серьезе в Советский Республика, да. Союз, да, Тодор Живков. А Леонид Ильич Брежнев, Андрей Андреевич Громыко как-то не очень хотели забирать Болгарию со всеми ее. Подожди, значит, а
0: тогда она 16-я была бы или 17-я, Финская уже была. 16-я Карелла Финская не было, уже. уже
1: не было, да. Но вот Брежневу и его окружению как-то эта идея не пришлась по душе, и поэтому Болгария осталась просто в СЭФ. А теперь, значит, она в Европейском Союзе. Более того, Кристалина Георгиева есть такая замечательная дама, она возглавляет МВФ, если я не ошибаюсь, представительница Да, Болгарии. у нас тут
0: есть клоуны, которые рассказывают о том, что это на самом деле э, руководитель России, потому что все подчиняются ей. Они, правда, фамилию то не могут даже со второго раза выговорить, но главное,
1: они узнали, болгарская женщина. Болгарская женщина, она, значит, рулит всеми мировыми финансами. И более того, очень интересно, если посмотреть европейские каналы, например, Евро, скажем, она очень часто там гость, и она (смех) дает такие поучения старой Европе, как ей, значит, экономить свои финансы, вообще, как финансовую сферу оздоровить. На полном серьезе представительница Болгарии. но это как анекдот, наверное, но, тем не менее, вот так сейчас европейская мировая финансовая система живет под руководством Болгарии. Поэтому, ну, и вот и премьер-министр Болгарии получил, значит, указание о том, как надо активизировать свой, свой участок деятельности мы что-то, правда, не слышим каких-то исторических боев из Болгарии. Да? Битв за историю за последние полгода. Да? Как-то вот не слышно. А у них
0: циклично. Они обычно оживляются один раз в году. Это ближе к освобождению от османского ига. А все остальное время-то они молчат. Это вот у поляков камф идет 24 на 7, да, безостановочно.
1: безостановочно.
0: Болгары, венгры и румыны, они все таки попроще с этой точки зрения. Ну как попроще? Да тоже относительно. Потому что представители этих государств тоже начинают высказываться по... Как это раньше говорили в Советском Союзе по разным вопросам международной напряженности, то тут хоть всех святых выноси, потому что думаешь, господи, где же вы это все понабрали, в каких же книгах-то содержится такой кладезь подъемной информации, но... Спасибо на том, что хотя бы это редко происходит, в отличие от Речи Посполитой, потому что тут, что называется, боливар не выдержит двоих. Между тем, параллели сегодня подходят к концу Армин Гаспарян и Марат Сафаров. В ближайшие несколько минут вас ждет выпуск новостей. И сразу после этого начнем подводить недельные итоги. У нас в гостях будет наш друг, политолог Никита Данюк. Ну, понятно, о чем будем говорить. Не
1: переключайтесь. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в «Не вчерашнем».